0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Et Fred, alors on passe sur la deuxième partie. Euh, entre préparation physique et préparation athlétique, c'est quoi la différence Eh bien,
1: c'est le... J'ai trouvé à l'occasion de ta question enfin un parallèle. Mmh. Le concept de masseur kinésithérapeute. <rire> si tu dis à un kinésithérapeute Kizena... qu'il est un masseur, voilà, mmh. ouais, tu le traites de masseur. Ah, j'ai mon masseur. Et que tu t'en tiens là, eh ben tu es réducteur. Mmh. Eh bien, préparateur physique et préparateur athlétique, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on est dans la préparation physique, on est sur mmh. la seule qualité physique. Hmm. On est sur le 1 RM à la presse ou en demi-squat. On est sur les angles obtenus dans euh, l'amplitude passive articulaire. On est sur la VMA, sur le Vameval Voilà, hmm. très bien. Ok. On est sur du gainage tenu 11 minutes euh, sur une posture euh, en décubitus dorsal. Ouais. ouais mmh. bah D'accord. En fait, on est sur la qualité physique. Alors ça, ça c'est c'est presque un fondamental. Là. Euh, les qualités physiques, c'est la connaissance du solfège pour un préparateur athlétique. Voilà, on connaît, on connaît le solfège, on connaît les notes, les mesures, les harmonies très bien, euh, les, les rythmes, tout ça. Mais après, on est loin d'avoir fait la partition de la préparation athlétique. Et donc, la différence entre les deux, c'est la motricité. C'est-à-dire que euh, la préparation athlétique elle, elle va avoir une cible en direction d'une discipline sportive. Or, la force des membres inférieurs, c'est pas la même pour le lutteur que pour le basketteur. C'est pas la même pour le volleyeur que pour le joueur de rugby. Et donc, il y a la motricité entre les deux. Et le préparateur athlétique, c'est un préparateur physique qui euh, traite les qualités physiques médiées par la motricité nécessaire aux exigences d'une discipline. Et là, là c'est tout un monde. Et je disais euh, tout à l'heure que l'EPS est atteinte du SIDA. Hein. Euh, le SIDA, c'est le syndrome institutionnel de didactique aigu. C'est-à-dire que le sport a volé en éclat la technologie des APS a, a volé en éclat on fait plus du social... Et, et puis de l'observation et, et tout ça. Bon, mmh. Alors que le préparateur athlétique, finalement, il est dans les conduites motrices, il est dans l'apprentissage moteur, euh, support à l'expression d'une qualité physique. Si on n'est pas dans le, le support moteur et, et les habiletés gestuelles qui permettent à une qualité physique de s'exprimer, eh ben oui, mmh. on est un préparateur physique très bien donc euh, notamment notamment lorsque les jeunes sortent d'un master euh, entraînement et qui qui veulent monter une boîte d'évaluation des qualités physiques bah ouais ils ont une vision préparation physique ouais, tu peux euh, le tapis de Bosco l'opto jump euh, la balakoff pour le, la détente ok euh, tu peux faire euh, tu peux prendre tous les beepers que tu veux du monde pour faire euh, une évaluation euh, de la vitesse maximale aérobie. Tout ça est nécessaire. Hein. Tu peux avoir euh, la table de Britski pour euh, l'évaluation de la force, pas de problème. Tu peux sortir tes cellules pour pour euh, tester euh, la vitesse euh, d'un 30 mètres départ arrêté ou 10 mètres lancé. Tout ça, ça fonctionne. Mais c'est pas de la préparation athlétique. Euh, lorsque Aimé Jacquet disait à Robert Pires « Muscle ton jeu », il y a quoi Il y a muscler le jeu et non pas muscle tes épaules, muscle, muscle tes cuisses. C'est muscler le jeu. Autrement dit, c'est quelle est, quelle est la puissance, l'énergie, l'impact que tu mets dans ton jeu. Ben, c'est médié par la motricité, messieurs-dames. <rire> voilà. Top. MP4. et Ça, ça c'est c'est probablement ouais, <rire> c'est probablement si tu veux, euh, ma, ma posture de professeur d'éducation physique que j'évoquais au début, jointe à mon parcours athlétique, mm. qui, qui a cette vision-là. Mm. Et alors du coup, du coup, ça, ça faisait de, de moi, ça a fait de moi quelqu'un qui a toujours respecté le sport pour lequel je travaille. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues de l'athlétisme, faut pas, faut, faut pas emmerder les les basketteurs, les handballeurs, les footballeurs et bien par des gammes athlétiques euh, insipides. Moi, j'ai, j'ai j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Cathy Melun, cette grande dame du basketball. C'est une jeune femme euh, qui avait fini sa carrière internationale quand elle était à Bourges. Et Pierre-Vincent arrive à la convaincre, pour l'Euro 2009, euh, à la convaincre de revenir dans l'équipe de France. Waouh Et cette femme, elle a accepté. Alors, on fait un entretien sur la préparation athlétique. Et je lui fais « Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce que tu aimes dans la préparation physique ?» Elle me dit « Fred, ce que j'aime pas dans la préparation physique, c'est les gammes athlétiques. Euh, » Cette jeune femme avait 30 ans, elle en avait mmh. par-dessus la casquette. Elle me fait le signe de la main au-dessus de sa tête, comme ça, la les gammes athlétiques, j'en ai ras-le-bol. Mais ouais, Si s'il n'y a pas de sens donné aux gammes athlétiques, qui sont d'abord des moyens d'échauffement, et les gammes athlétiques, talons, fesses, montées de genoux, jambes tendues, etc. Ça suffit pas dans le basket de basket Badminton. Il y a des pas chassés, il y a le recul frein, il y a la course arrière, il y a des, il y a plein de choses encore. Euh, eh bien, ça, c'est sûr que ça, ça lasse, euh, bon. Et donc, on y a mis le ballon. Et moi, j'avais vu lors d'une clinique avec des jeunes basketteurs que, quand tu as un basketteur de 15 ans là qui est en pleine crise de croissance, tu lui demandes de faire des gammes athlétiques, tu es très déçu, hein, il est très mal habile. Tu lui donnes le ballon et tout revient dans l'ordre. Hop, ça le restructure, ça le rétablit. Et ben, C'est ça le, le, le message que me donnaient ces jeunes. C'est que donnons du sens aux gammes athlétiques et, euh, et tout reviendra dans l'ordre. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus, mais bon... Euh... Très bien. Ok. Préparation physique, préparation athlétique, oui. La motricité, comme comme plus et comme euh, tremplin et comme raison d'être de la préparation physique, ça devient de la préparation athlétique. Alors j'insiste aussi parce que je suis, on va dire intéressable là-dessus, athlétique, athlétique. C'est pas l'athlétisme. L'athlétisme, c'est le nom qu'on a donné qu'on a donné au champ des disciplines track and field, comme disent les, les Américains. J'aime bien. J'aime bien track and field. Parce que c'est le lieu sur lesquels, dans, dans lequel, dans lesquels se, se, se pratique l'athlétisme. La piste et le champ. Donc, euh, athlétique, ça vient des mots grecs atlos et athlon. Atlos, la compétition. Atlon, le combat. Le décathlon, c'est dix combats. Atlos, la compétition. Et donc, euh, la préparation athlétique, c'est traiter les qualités physiques des sportifs en vue de leur permettre la confrontation en compétition et la euh, et la capacité de combattre. Dans quoi eh Ben, est-ce que c'est de la boxe Est-ce que c'est du squash Est-ce que c'est du rugby Est-ce que c'est du volleyball Voilà. Et là, ça prend tout son sens. Et du coup, du coup, ça ça permet de se rappeler que euh, on fait une analyse technologique de la discipline pour laquelle on travaille mmh. en tant que préparateur physique. Et c'est ce qui nous fait être des préparateurs athlétiques, des masseurs kinésithérapeutes et seulement pas des masseurs, donc des préparateurs athlétiques au service d'un sport. Ça y est, je t'ai tout dit là-dessus,
0: pour l'instant. <rire> <rire> et justement, alors ça fait penser aussi entre vitesse et vivacité. Tu vois, moi j'ai des souvenirs... Euh de ce que tu nous avais fait au du mmh. au DUEP justement avec les, les petites connes les, les, les connes que t'appelais les oreilles de Mickey où on faisait euh, marche arrière avec des petits appuis puis on repartait en accélérant ouais, à fond ouais, etc ouais. et à l'époque je crois que t'étais ah, peut-être euh, à la fin du basket tu vois c'était entre 2012 et je pense que ça doit être entre 2012 et 2014 tu commençais à, à intégrer le foot ouais. et donc quelle est ta définition de la vitesse ah, ouais. quelle est ta définition de la vivacité ouais. et, et euh, voilà quel est le plus intéressant Ouais. bon pour que les
1: auditeurs soient
0: pas largués, les oreilles de Mickey.
1: Bon bah voilà, on met vous mettez deux coupelles. Moi je les mets bleues, deux coupelles devant vous, devant ouais. vous et vous avez deux oreilles de Mickey. Et donc il faut contourner l'oreille de Mickey à droite, puis en repassant par le centre, en repassant par le milieu du visage de Mickey, son nez, sa truffe, tu repasses tu passes par l'oreille de Mickey à gauche et ça fait l'oreille de Mickey à droite, l'oreille de Mickey à gauche. Voilà, c'est c'est comme ça que je, que pour donner des images quand qui parle. Ouais. Voilà. Alors Vitesse-vivacité, Alors c'est intéressant, je me, perdrai, je me permettrai un clin d'œil d'ailleurs en pensant à ma fille défunte, Marion, qui était mécanicienne dans, dans l'armée de l'air. Jusqu'à jusqu quelques années encore, notre, notre dispositif de défense aérienne, c'était le Mirage 2000 couplé au Rafale. Petit à petit, le Mirage 2000 va, va disparaître pour être tout rafale. Qu'est-ce qui se passe? Le Mirage 2000, c'est un double supersonique. Il fait Mach 2 et quelques. Alors, ça veut dire que, euh, physiquement, quand on, quand on violait nos frontières, on envoyait le Mirage 2000 pour que physiquement, il aille au contact du, de l'avion, de l'ennemi qui, mm. qui s'introduit. Et donc, c'était Mach 2. On imagine. Ça va très, très vite. Ça, c'est la vitesse. C'est Usain Bolt c'est euh, c'est euh, Kylian Mbappé lorsqu'il prend le couloir mmh. et qu'il faut se compagner à tout le monde. Très bien, c'est ce sont nos arrières en, en rugby, mmh. nos ailiers. Et puis la vivacité, et eh ben c'était le Rafale. Le, le, le Rafale aujourd'hui, c'est un avion, il est seulement euh, mono euh, supersonique Il fait Mach 1,2 ou 3, je sais plus trop, mmh. mais pas beaucoup plus. Par contre, il a une vivacité dans le déplacement qui recherchait dans les autres avions hein, euh, comme les, les Raptors euh, euh, américains et donc euh, euh, il peut faire un virage à angle droit il mmh. peut comme ça euh, aller tout doucement devant toi ce que peut pas faire un Mirage 2000 euh, il peut monter brutalement virevolter aller en bas en haut tourner sur lui-même il a une une vivacité dans l'air que n'a pas le Mirage 2000 mais qu'est-ce mais par contre, par contre, bah, ce qu'il a, oui, c'est ça c'est pour la défense, pour finir avec la métaphore, mmh, 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 c'est qu'il a des, des missiles qui vont plus vite que lui et qui vont, grâce aux appareils euh, radars, télémétriques et autres, euh, envoyer euh, un, un projectile sur l'intrusion, celui qui fait l'intrusion, mmh. euh, en envoyant... Donc, donc il prend les airs, il calcule où est le l'intrus et il envoie son missile qui va beaucoup plus vite que lui. On a besoin des deux, enfin on avait besoin des deux puisque le Mirage 2000 va, va disparaître mais c'est ça l'idée. Alors je parlais d'Mbappé, bah, ce qui est génial mbappé c'est que c'est un Mirage 2000 et un, et un rafale à lui tout seul parce qu'il est capable de fausser compagnie avec une grande vitesse verticale et quand il arrive dans le petit périmètre, dans la surface de réparation il est capable de virevolter, de tourner autour voilà et ça c'est top. Ça c'est top. Et on a besoin des deux qualités. C'est-à-dire que euh, grâce à Kylian, je peux expliquer que il faut pas l'un ou l'autre, il faut les deux quand on mm. est joueur de sport co. En revanche, <coughs> Usain Bolt, les sprinteurs mm. en athlétisme, la vivacité, ils n'en ont rien à foutre. Ouais, ça fout. <rire> un couloir d'un mètre vingt deux, en ligne droite, cool. euh, mm. un coup de pistolet, les blocs, mm. la ligne d'arrivée devant toi. Voilà, ils en ont rien à foutre. Et euh, euh, on va dire que Lionel Messi il était ça l'intéressait pas trop euh, la, viva... le, la vitesse la mmh. vitesse mmh. le mais respect pour ce joueur extraordinaire hein, parce qu'il était capable quand même d'être euh, pénétrant d'être euh, on va dire euh, agressif euh, dans la verticalité quand même mais bon c'était pas sa... c'est pas sa marque de fabrique il était là comme un renard dans la défense et puis tout d'un coup mmh. euh, quand il décidait de fausser compagnie c'était par se... la vivacité qu'il le mmh. faisait le celui qui était le plus dans la vivacité exempt de vitesse, c'était Ibrahimovic. Mm -hmm. Zlatan bah Zlatan, il s'en foutait de la vitesse. De toute façon, il avait mm -hmm. une VMA de moineau et euh... <rire> il, <rire> il, 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 il campait dans... Voilà. Top, top. Voilà. Alors, la, la, la vitesse, c'est aller vite d'un point A à un point B entre deux points sans obstacle entre. Donc Comment tu vas vite d'un point A à un point B Il peut y avoir une courbe il peut y avoir un courbe, une courbe, un, un, un relative S, mais c'est des grandes courbes, des grands slaloms, mmh. ok Et puis la vivacité, c'est la vitesse multidirectionnelle. Euh, on va en direction des quatre points cardinaux. Est-ce qu'on fait une croix, un losange On revient en arrière, mmh. euh, on se stoppe et on repart. Il y a des breaks. Il y a dans la vivacité, il y a des ruptures, il y a des syncopes qu'il n'y a pas dans la vitesse. Mmh.
0: Mmh. Top, voilà, top. Et Fred, alors. On, on en parlait tout à l'heure. Ça off. Va. Ouais, c'est impeccable. Moi, j'étais marqué au DUEP. Et puis, je sais que de, y a beaucoup de personnes qui pensent ça de toi par le, le la force de démonstration et l'énergie que tu mets quand tu as un groupe face à toi pour pour démontrer, pour expliquer, etc. C'est hyper dynamique. Et puis, ça, dire, ça motive tout le monde. Et même ceux qui sont un peu moins dynamiques, ils sont obligés d'élever leur niveau en termes de dynamisme pour arriver à suivre. Et la question, c'était d'où ça te vient Est-ce que c'est quelque chose tu vois, d'inné, d'intrinsèque C'est quelque chose que tu travailles parce que c'est comme ça que tu arrives à capter l'attention de tout le monde Et après, il y aurait une autre question, c'est comment on développe ce, 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 cet aspect-là à, à, on va dire, fédérer un groupe et, et à le rendre dynamique quand on prend la parole ou quand on démontre quelque chose
1: Ouais. C'est probablement le sujet sur lequel euh, je parle le moins bien. À propos duquel je parle le moins bien, parce oui. que euh, j'ai pas formalisé ça et on est dans dans ce qui est euh, au fond de moi, c'est-à-dire c'est co comment je fonctionne. Et d'ailleurs, je voudrais je voudrais à la fois car c'est bien que tu pointes ça parce que quand même un préparateur athlétique, on est dans le registre le moins sexy oui. euh, chez un sportif. Euh, quand un joueur de football, on va lui annoncer qu'on va faire des intermittents. Bon, si, si si tu sors les échelles de rythme, les coupelles, les miniers, ça va, ça va le faire. Il comprend que ça va bouger. Il est plus dans ce qu'il aime faire. Et si en plus tu mets des relations de passe, de la conduite de balle ou du jonglage en plus, en, en conjonction de coordination, ça va bien. Mais dans l'aérobie ou dans et, et, et même tu vois, tiens, chez certaines féminines, chez, chez certaines joueuses. Euh, le, rien que le rendez-vous en salle de musculation. Je, je l'ai dit tout à l'heure qu'on envoyait de moins en moins qui étaient retors à faire ça, mais j'ai quand même eu dans mes sélections hommes et femmes, euh, et surtout chez les femmes, quelques éléments qui me disaient « "oh dans une salle de musculation ». J'avais une question qui était « Salle de musculation égale salle de torture ». Fallait répondre, répondre oui non. Sur un effectif de 20 joueuses, je pourrais ouais. en avoir trois qui me répondent oui. Et ah ouais, là, là il faut faire en sorte que Thanks. Eh bien, bien tout, tout part de l'idée que si on est convaincu que l'on va faire du bien à nos sportifs, que la préparation athlétique, c'est quelque chose qui est bon pour eux et pour elles. Un, on est convaincu de là-dessus. Que, euh, ensuite, on les aime, qu'on s'intéresse à eux comme individus et que on sera nous-mêmes euh, euh, payés par leur progrès. Alors, alors on s'efforce de rendre attractif ludique, j'aime pas parce que ludique c'est un, un faux-fuyant d'une part puis c'est un raccourci pour dire ouais, il faut qu'on s'amuse. Attends, faut qu'on s'amuse, il y a d'abord de la qualité de contenu à proposer, de la pertinence dans les contenus et là dedans, est-ce qu'on a pris plaisir Et un sportif qui se respecte, il prend plaisir lorsqu'il a senti sa maîtrise du bien faire dans des choses qui ont du sens, même s'il doit avoir euh, le goût du sang dans la gorge et qu'il a été en, en détresse respiratoire et que ça, ça, ça tape un peu dans les muscles. Si au, au total, ça l'a ça fait dans euh, la direction de son sport, il va, il va le faire. Et donc, ouais, euh, quand on a ces convictions que ce qu'on va proposer aux sportifs, ça va être bon pour eux, en, en direction de la performance que l'on a dessinée au début de notre entretien. lorsque on s'intéresse à l'individu, car une des particularités aussi de notre milieu, de notre registre, c'est qu'on doit entraîner un groupe en sport co, mais il faut que dans ce groupe chacun se reconnaisse dans ce que tu lui dis et lui propose. Mm. D'où l'importance, oui, de faire des tests euh, qui permettent d'évaluer les ressources des uns et des autres. Mais euh, ensuite, ouais. alors là, eh ben. Ouais, moi l'enthousiasme me prend, euh, l'envie de de partager, cueillir la banane. Mmh. Euh, tu vois, je te parlais en off de de ce jeune collègue, que j'ai le bonheur de rencontrer au Comité Alpin du Mont Blanc, de ski alpin du Mont Blanc, Quentin hôte pour le citer. Euh, cet homme il me plaît beaucoup parce que lui-même il met en avant l'importance d'avoir le le sourire quand on travaille et c'est pas un sourire niais qu'on demande c'est le le sourire de l'extase quand on s'épanouit dans quelque chose que l'on fait de, de bien et le, le registre athlétique il prête voilà et donc euh, les images les mots forts des feedbacks positifs on mm. sait en programmation neurolinguistique que euh, les termes de négation et eh ben sont destructeurs mais les termes positifs et les Mieux vaut donner la couleur vers laquelle on veut aller que la couleur vers laquelle on ne veut pas aller. Si mm. on dit ne va pas dans le rouge, eh ben mm. l'individu voit le rouge. Si tu dis si va dans le bleu ciel, tu lui montres le bleu ciel. Voilà. Mm. Si tu lui dis ne fais pas ça, tu lui montres, tu, tu, tu lui mets l'image de ce qu'il faut pas faire. Mm. Voilà. Et tout comme ça. Et après, ben voilà. Euh, et, et je peux vous je peux assurer, tout le monde, que je prends plaisir à donner du plaisir à autrui. Voilà. C'est mm. peut-être comme l'acte d'amour, le vrai,
0: <rire> on prend plaisir à donner du plaisir à autrui. Ça, ça serait la, la phrase euh, que je mettrai en titre.
1: <rire> Super. Ouais. En tout cas, c'est bien que tu noté ça, parce que, parce que euh, j'ai parfois été déçu par des collègues euh, qui étaient pointus dans les contenus qu'ils proposaient, mais mmh. qui, à l'arrivée, étaient des tristes cires. Alors, je dis pas que euh, il faut toujours mettre le gyrophare, euh, hmm. son chapeau de clown et son son euh, son nez rouge, euh, voilà, ouais. que il faut envoyer lumières. zim boum, boum, tout le temps. C'est ouais. pas ça l'idée. L'idée, c'est que ouais, c'est son habit de lumière. Voilà, il faut. Qu'est-ce qu'on veut transmettre Les émotions. On est quand même sur les émotions. Il y a tellement de choses qui sont qui passent et qui sont. Euh, retenu, qui, qui, qui laisse une bonne empreinte par l'émotion, mmh. que c'est ça qui vaut viser. Après, ouais. que des gens soient plus réservés que d'autres, ça, ça me perturbe pas, euh, parce que par euh, la qualité du retour, même s'il est posé, euh, eh ben on peut aussi euh, avoir d'autres styles, pourvu qu'il soit stimulant Voilà. Mmh. Ok, Julien. <rire>
0: Super. Super. Et alors, est-ce que tu as des mentors et des gens qui t'ont inspiré Alors, tu en as déjà parlé, notamment euh, à travers les coachs et, et tout ça. Est-ce qu'il y en a euh, d'autres qui t'ont marqué Alors, c'est ma chance. D'abord, c'est
1: se dire que on se fait rarement tout seul. Voilà. Déjà, euh, euh, on a un père, une mère. Ça, c'est physiologique mmh. euh, euh, en termes de, de gamètes, d'ovules, de sperme. Euh, voilà de toute façon on, on se fait jamais tout seul mmh. et eh bien dans ce que l'on devient comme expert euh, car je m'assume je m'assume euh, avec euh, l'humilité euh, qui est mais euh, faut se faut se méfier des, des faux modestes d'ailleurs mmh. d'ailleurs j'aime bien cette image euh, faut savoir que lorsque lorsque le le, le centurion euh, romain Revenait de d'une conquête et qu'il traversait Rome avec, sur son chariot de vainqueur avec mmh. tout ce qu'il avait gagné devant lui. Il avait la colonne de il avait la couronne de laurier et la couronne la couronne de laurier elle était tenue par un esclave derrière lui qui lui soufflait dans l'oreille tuer un simple mortel. C'est à dire que il traversait tout Rome mmh. ovationné par la liesse populaire okay, avec tout ce tout son butin, mais sur son chariot de vainqueur, quelqu'un lui, lui disait à l'oreille, tu n'es qu'un simple mortel. Euh, voilà, on lui rappelle. Donc, euh, moi, mon statut de simple mortel, c'est que en fait, on devient un expert parce que on a eu la chance de rencontrer des belles personnes, des formateurs oui. et tout. Alors, euh, ben il n'y a, y a jamais euh, beaucoup d'occasions de le faire. Euh, je dirais que euh, j'ai un certain monsieur Daniel Laurent, qui était mon professeur d'athlétisme à l'UFR Stabs de Paris 5, Lacretel, mmh. mon formateur. Et honnêtement, avec M. Daniel Laurent, j'ai vu la Vierge parce que <rire> ce qu'il qu m'a présenté et, et ce qu'il m'enseignait pour comprendre l'athlétisme, mmh. d'ailleurs, titre d'un livre de Michel Pradet qui sera un autre de mes inspirateurs forts. Ben, monsieur Daniel Laurent, euh, bien sûr, aujourd'hui décédé, enfin je dis bien sûr, c'est pas bien sûr, c'est que malheureusement, mmh. il nous a quitté un peu trop tôt à mon goût. Mmh. Voilà. Ensuite, j'ai quelqu'un, un, un Pygmalion dans le basketball qui s'appelle mmh. monsieur Bernard gros -Georges. Alors lui, il est extraordinaire parce que justement avant monsieur Daniel Laurent quand mmh. je suis à ma premi première année du professorat de PS à l'époque on était interne ça s'appelait P1 euh, mmh. les auditeurs de ma génération se retrouveront j'étais mmh. au lycée de Corbeil et monsieur Bernard gros Georges pour moi était euh, euh, quelqu'un d'assez phénoménal il m'enseignait le basketball le saut en hauteur et c'est lui qui était euh, répétiteur d'école de psychologie c était mmh. une thèse de psycho et là c'était c'était intéressant et donc je vais retrouver cet homme-là, deux ans plus tard, à Paris 5. Il quitte le lycée mm. de Corbeil pour être à l'UFR de Paris 5. Et c'était, alors là, pour le coup, totalement le prof de basketball. Mm. Et c'était largement un basketball, ce que Monsieur Daniel Laurent était euh, en athlétisme. J'en veux pour preuve que moi, qui étais quand même une clé à molette en basket, <rire> eh bien, euh, j'ai eu 18 au CAPEPS, okay. parce que, euh, euh, voilà... Et, ça, et, et et donc, autant autant euh, Monsieur Daniel Laurent, lui, n'avait pas de mal à me captiver parce que j'étais un féru d'athlétisme, mm -hmm. je, je buvais ses paroles parce que j'étais un athlète. Autant le basketball, euh, Bernard, il m'a fait comprendre et aimer le basketball par ses méthodes et tout. Et donc, je le remercierai jamais après. Et c'est Bernard Gros-Georges, quelques années plus tard, qui m'a souffler dans l'oreille de Jackie Comer de m'engager dans son staff de sélectionneur de l'équipe de France de basketball féminin. Tu imagines Et pour finir, avec Bernard, eh bien, on a mené un, di un diplôme conjointement que lui avait mis en place. C'est le diplôme de préparateur physique du basketball. Ça permet de faire une petite digression. C'est que dans les formations, euh, il faut savoir que les formations elles sont sorties comme les champignons au print euh, à l'automne dans les années 96 et fin des années 90. Donc, et donc, il euh, y a eu des DU, beaucoup de mmh. diplômes universitaires d'abord. Aujourd'hui, il y, y a eu la filière euh, entraînement sportif qui s'est affirmée et qui mmh. laisse penser que quand on est, quand on a une licence 3 entraînement sportif et qu'on a un master entraînement sportif, on a des compétences de préparateur euh, athlétique. Je ne dirais pas le contraire, c'est le niveau de ces compétences qui est à discuter. Eh mmh. euh, bien, après, il y a eu des fédérations qui ont euh, mis en place leur propre euh, diplôme de préparateur euh, physique dans leur discipline, donc parce qu'il y avait, on sentait bien, le besoin de spécialiser le préparateur physique dans son sport. Alors, mmh. euh, on a eu le tennis, qui très tôt a fait son diplôme de préparateur physique du tennis, ils appelaient ça entraîneur physique du tennis. Mmh. Il y a eu euh, le football avec le CEPP, que moi j'ai transformé en CEPA, je vous dirai pourquoi si j'ai le temps. Mmh. certificat d'entraîneur préparateur physique. Et puis, Bernard gros dans le basket, il a mis en place celui du basket. Et donc, euh, conjointement, Bernard et moi, on a mené ensuite euh, le ce, ce diplôme. Voilà. Que te dire euh, Te parler de, de gens qui, en tant que qu'athlète, m'ont marqué. Mmh. Je vais parler de Joseph mégro Joseph Maigros, dont on a donné le nom à la salle d'athlétisme de l'INSEP, c'est notre mage dans, dans l'histoire des entraîneurs, du sprint en tout cas. Et quand j'étais jeune athlète au Racing Club de France, j'ai eu la chance d'avoir ce, ce monsieur avancé dans l'âge à l'époque, hein, largement à la retraite. Il trouvait encore le moyen de s'occuper du, du jeune cadet que j'étais. Et j'étais mmh. pas un monstre de talent à l'époque, je peux te dire. Et Joseph mmh. Mégro m'a marqué par son humanisme, son regard sur le l'ado que j'étais. Mmh. Et puis, comme ça, comme une, une frise, Jackie Verzier, qui a été euh, l'entraîneur national du bataillon de Joinville et que, qui m'a, qui, qui m'a fait quelques séances à l'INSEP et grâce à qui j'ai fait ensuite mon service militaire à l'école l'école interarmée inter des sports de Fontainebleau. Daniel Lamar, qui a été mon entraîneur à l'UAI Paris. Daniel Lamar était en plus un expert dans le chronométrage. Mmh. électronique. Au début du métrage crevetra électronique, c'était vraiment quelqu'un de pointure, mais aussi un entraîneur d'athlétisme. Et Robert Vosna, enfin, qui était l'entraîneur national du sprint, qui est le premier à m'avoir accueilli à l'INSEP. Mmh. Voilà. Ça, c'est la, la, euh, en tant que pratiquant, je dirais. Mmh. Mais alors, au niveau de l'expertise, c'est Fernand Urtebis que je vais noter, mmh. nommer et citer. En, en, en ayant vraiment une pensée, même d'admiration, dans euh, voilà, dans, même dans l'affection, dans dans l'affection, il y a le respect, l'admiration conjointe. Parce que Fernand Ortebise m'a fait gagner un temps considérable au plan de la méthodologie du sprint quand je suis devenu entraîneur. J'ai à son égard la reconnaissance du ventre, mmh. c'est-à-dire que quand quelqu'un t'a vraiment fait passer un cap dans ton métier. Euh, tu lui dois reconnaissance à vie. Et mmh. puis, eh ben, accessoirement, c'est c'est aussi un sage. Euh, c'est con ce que je dis quand je dis accessoirement. C'est c'est mmh. un sage faire de mmh. quelqu'un qui a un regard sur la personne qu'il entraîne, avec qui il travaille. Et mmh. euh, voilà. J'arrive tout naturellement à Henri Elal, mon père spirituel, avec qui j'ai fait mon diplôme de l'INSEP, mmh. et Henri Elal, qui n'était pas du tout dans l'athlétisme au départ, euh, et quelqu'un qui habite ma ville euh, mmh. d'abord, et euh, bon qui a connu le même drame que j'ai connu, c'est-à-dire la perte d'un enfant, mmh. mais euh, qui était un méthodologicien extraordinaire, et mmh. lui aussi, il avait il était captivé par les méthodes d'entraînement tout sport, vision à 180, pour pas dire mmh. 360, mmh. et euh, Henri Elal, c'est le monsieur entretien de l'INSEP. Les entretiens de l'INSEP, mmh. c'est monsieur Henri Elal, Henri et, et quand il faisait les petits fascicules qui suivaient, souvent il prenait la plume des intervenants pour coucher sur le papier le, leur méthode et ça j'ai retenu de mon père spirituel qui est Henri Elal cette dimension là, c'est qu'il faut formaliser pour transmettre, il faut pouvoir coucher sur le papier pour ensuite en faire euh, un document d'échange un document de, de transmission et sur lequel on peut, on peut on peut parler. Mm -mm. Voilà. Monsieur Henri Lal que j'embrasse. Mm. Euh, alors, il y a, a quelqu'un que je, que je connais d'amitié euh, de, depuis notre club commun qui était l'UAI Paris, qui est Michel Pradet. Mm. Alors, voilà, autre belle personne, autre belle personne généreuse, et tu regardes ses écrits, euh, comprendre l'athlétisme, la préparation physique, ce qu'il a fait dans éducation euh, et motricité conduite, motrice, ouais, je, je retrouverai le bouquin tout à l'heure, je ferai un petit, petit break. mais c'est extraordinaire. Cet homme-là, euh, il a, il a marqué, il marqué, nous a marqué. Et tu vois comme comme c'est euh, euh, particulier, c'est que il a fait comprendre l'athlétisme. Il nous a marqué ce livre, il nous a permis de passer nos diplômes, etc. Euh, bah Aujourd'hui, euh, j'ai contribué à écrire les trois livres sur l'athlétisme de la revue EPS, mm. quelque part un peu comme si je voulais prolonger euh, ce qu'il avait fait, mais s'il n'y a pas comprendre l'athlétisme, peut-être qu'avec mes co-auteurs, que sont euh, Thierry Blancon, Sébastien Levic pour le, les sauts, et puis bien sûr euh, euh, Thierry Chauffin pour les courses, peut-être qu'on n'écrit pas ces bouquins-là. Donc euh, on a on a été euh, dans l'affiliation, préparation physique, la préparation physique dans euh, l'édition INSEP. Nous, avec Thierry Blancon, on a fait préparation physique euh, qui, est, qui est quelque part la suite actualisée. Euh, voilà. Donc, quand, quand je dis que Michel Prada a été un inspirateur, ça va jusqu'au fait que bah on a écrit des livres qui sont la suite de ces liens, de ces livres propres qui nous ont marqués. Mon, der, mon dernier bouquin que j'aime bien, hein, c'est mon. Ouais. Alors, je l'ai écrit tout seul. Comme, <rire> comme Goldman, il avait fait cette chanson. Elle a fait un enfant seul. Okay. Bah, bah, moi, j'ai fait euh, La motricité athlétique. La motricité athlétique, c'est aussi. Euh... Ah oui, le livre, le livre dans lequel il a écrit euh, conjointement Michel Pradet, qui nous a marqué, c'est Énergie et conduite motrice. Il a fait toute la partie euh, physio de Énergie et conduite motrice. Ça fait partie des petits trésors mmh. qu'il faut encore relire. Voilà. Il y en aurait peut-être d'autres, mais déjà, je, je, tu me permets. Voilà. Ah, si. Et enfin, et enfin, mon grand frère astral. Faut que je le raconte, ça. Monsieur Jean-Pierre Heger. Oui. Alors, oui. monsieur, monsieur Jean-Pierre Heger. Une autre légende. Alors là, c'est, c'est, une autre légende, une autre sommité. Mm. Et tu sais quoi? C'est, cet homme est un monstre de compétence, mm. de générosité mm. et d'humanité. Et, et il est de 12 ans mon aîné, jour pour jour, nous allons prendre, Julien, dans neuf jours, tous les deux, un an de plus. Nous sommes nés le 30 juillet, tous les deux. Mais euh, Jean-Pierre est mon grand frère de 12 ans. Donc, quand je vais prendre 68 ans, le 30 juillet, là, 2023, mon grand frère va prendre 80 ans. Euh, respect, mille respect. Mais tu sais en quoi il est mon grand frère astral en plus L'anecdote, elle est belle. C'est que dans son énorme curriculum vitae, dans son énorme mmh. palmarès, Jean-Pierre Egger a été le préparateur athlétique de l'équipe de France de basketball ouais. masculin en 2000 à Sydney. 2000 Sydney ouais On compte. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas à Sydney en 2000. Ils vont être médaillés d'argent contre les États-Unis. Ouais. Voilà, avec un super match, et un beau parcours. Or en 2000, il n'y a pas grand monde qui allait donner, euh, qui allait parier sur une médaille d'argent aux Jeux Olympiques euh, de l'équipe de France de basketball euh, aux Jeux Olympiques. Hein, voilà. Et donc, en 2010, euh, lorsque euh, il participe à ce diplôme que j'ai évoqué euh, en, où je, on a travaillé avec Bernard Gros-Georges, le diplôme de préparateur physique du basketball, Jean-Pierre a toujours rendu euh, au basket ce, ce qu'il lui avait apporté. Moi, je crois qu'il a plus donné que qu'il qu se l'a reçu. Mais, mais en tout cas, il il a toujours il est toujours venu. C'est pas pour le prix qu'on le payait et les conditions dans lesquelles il travaillait, mais pour autant, il a toujours il est toujours venu. Et alors voilà, en 2010, on on a terminé l'intervention, on, on sort de la douche et puis on parle de ouais un petit peu plus intimement de nos vies, de nos âges et tout. Euh, il me dit euh, 1943 et il me dit 30 juillet. Oh, wow, mais on est né le même jour à 12 ans d'intervalle. Et là, tout de go, Jean-Pierre, il me dit Ah bah c'est pas compliqué. Hein. Dans deux ans, tu seras toi aussi médaillé olympique. Il m'avait pas dit ah, la couleur vrai. de la médaille. Ah, ouais, il m'a dit tu sois, Toi aussi, tu auras une médaille aux Jeux Olympiques de 2012. Et il se trouve qu'avec l'équipe de France féminine, nous avons eu la médaille d'argent 12 ans plus tard contre les États-Unis aussi. Voilà, c'est pas beau ça Toujours ce dosin, si, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Ben. Voilà.
0: Et, voilà. et donc, spirituels. bien évidemment, l'inspirateur
1: qu'il est, euh, voilà, l'inspirateur qu'il est et tout. Et puis, ben, euh, Jean-Pierre m'a fait euh, un cadeau immense euh, il y a un mois. Il m'a invité chez lui une semaine. On a conjointement, euh, euh, fait une formation à Lausanne pour le Comité international olympique, pour la solidarité mmh. olympique, mais euh, il m'a hébergé toute une semaine où on a pu échanger plus que jamais, comme je n'aurais jamais rêvé le pouvoir le faire. Et mmh. donc voilà, ça, ça fait partie des cadeaux de la vie. C'est génial. Voilà.
0: génial. Je t'écoute. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres livres euh, dont tu veux nous, nous parler ou que tu veux citer qui t'ont marqué
1: S'agissant de livres, j'ai une bibliothèque que je dirais, monstrueuse dans le domaine de la préparation physique, euh, de l'entraînement, de toutes les ressources support. C'est-à-dire que qu'elle n'est pas monstrueuse en soi, parce qu'il y a toujours des bibliothèques plus énormes, mais par contre, au niveau des livres, dans notre champ, dans notre champ, euh, je les ai presque tous. Quoi. Dès dès qu'il y a quelque chose qui parle de préparation physique, d'entraînement, de planification, de méthodes de renforcement musculaire, de ressources aérobies, de souplesse, de gainage, euh, de récupération, je l'ai. Ça me pose le même problème aujourd'hui que je suis à la retraite parce que ça prend beaucoup de place. Mais ça, c'est c'est un préambule simplement pour dire que je vais parler de quelques bouquins, mais il y en a il y en a beaucoup d'autres euh, parce que quand quand un auteur euh, met quelque chose sur le papier, il fait un effort euh, et il y a la volonté de transmettre, euh, la volonté de partager euh, tu l'as toi-même au travers de de, de de cette action de podcast et et donc euh, plus que jamais j'ai pas le sentiment <rire> d'être le seul à avoir l'envie de de transmettre voilà donc donc voilà il, il faut complètement être conscient que je vais parler de pas mal de livres mais que, il y en aurait plein d'autres et, et qu'il faut vexer personne. Mmh. Et que c'est très sincère que euh, si je devais... Je pourrais, là, dans mon bureau, sortir chacun des livres et dire ce que chacun de ces livres m'a apporté. Mmh. La, le, le noyau, la pépite que j'ai réussi à trouver dedans, euh, qui m'a, à mon niveau, apporté pour un autre. La même lecture sera autre chose, et c'est ça qui est riche. Mais euh, pour avoir acheté, parce que j'en ai... J'en ai acheté 99% de mes bouquins. Euh, pour les avoir achetés, c'est que je, je savais que j'allais trouver quelque chose. Et ce qui est sympa aussi, c'est que tu prends quel, euh, un registre comme le renforcement musculaire ou comme euh, le, la souplesse, il ne faut pas avoir peur d'en acheter plusieurs pour croiser sur le renforcement musculaire. On prend, on prend une maison comme Amphora, ben, elle est étonnante parce que quelque part au plan de la ligne éditoriale, je trouve qu'elle se torpille toute seule, tellement il y a de bouquins sur le renforcement musculaire mmh. euh, différents. Alors, ça, ça ressemble à un reproche, mais en même temps, je suis vachement content, parce que ça donne de la matière, ça veut dire qu'il n'y a pas une pensée unique, que euh, que on est riche de la diversité. Très bien, très bien, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est surprenant euh, et ça peut dérouter les jeunes collègues. Renforcement musculaire, quel bouquin Waouh <rire> Il y en a tellement que on s'y perd. Quoi Il faut bon. très bien. Alors on commence. Tu sais quoi et Toute charité commence par soi-même. Et je commencerai par dire que mes bouquins, moi, je les aime beaucoup. Ah, je les aime beaucoup parce que c'est le fruit de choses qui étaient accumulées, accumulées, accumulées et qu'on a mis. Sur le papier. Alors, je les aime beaucoup pour plein de raisons. Euh, si on prend les livres sur l'athlétisme, euh, les sauts, les courses. J'ai participé à celui des lancers avec Dominique Domaille, mais les sauts, les courses. Alors déjà, c'est qu'on est des co-auteurs. C'est sympa d'écrire à plusieurs. Avec Sébastien Levic qui a assuré la partie perche, Thierry qui a, par qui a assuré la partie son hauteur et moi longueur triple. Euh, on s'est quand même bien trouvé hein, comme euh, comme des mousquetaires euh, un pour tous tous pour un je, je dirais pas qui est d'Artagnan mais il est pas il mmh. est pas mousquetaire au tout début <rire> et euh, en fait euh, ça c'est une grande richesse la revue EPS ensuite parce que c'est une c'est une revue c'est une maison d'édition de qualité malheureusement qui est un petit peu confidentielle euh, parce que on la trouve pas à la Fnac dans les kiosques c'est une maison d'édition qui vend ses livres par correspondance, mais quelle qualité Et quelle qualité, y compris parce que on a des assistants de rédaction avec qui euh, on progresse. Moi, mon, mon dernier livre fait avec Jean-Michel Picard, euh, comme à, il m'a dit, Jean-Michel, mais c'est facile avec toi d'écrire des livres parce que euh, ta rédaction s'éclaire et tout. Oui, sauf que c'était le cinquième. Et que... Euh, euh, les quatre précédents, le tout premier on a ferraillé, le deuxième c'était un peu plus fluide et tout, c'est ça. Donc euh, la qualité d'écriture liée euh, au fait que euh, on, est, on a des bonnes et des bons assistants de rédaction. Voilà, ça c'est les, les trois premiers. Donc pour les citer, Athlétisme, les sauts, volume 2, Athlétisme, les courses, volume 3, Préparation physique avec Thierry Blancon, donc, et la motricité athlétique. Le dernier, mon dernier opus, en attendant les autres, qui sont sous la couveuse
0: de mmh. ma plume. Ouais, C'est bon. euh,
1: Je vais faire cadrage, je vais faire cadrage débordement, comme, comme en rugby. Je vais surprendre nos auditeurs. Je vais basculer sur un registre qui n'a rien à voir. Et voilà, deux bouquins sur le rock sur le rock mais comment ils sont écrits le premier c'est Philippe Manœuvre rock extraordinaire aux éditions Harper Collins mais il faut il faut livre Fini Philippe Manœuvre okay. le dos contre la barrière j'enfile un gant de cuir je regarde en arrière extra balle OK euh, ce mec là euh, euh, il a il a accompagné notre culture du rock euh, en en faisant de très très belles émissions euh, et en participant à Rock and Folk, c'était lui qui était à la tête de Sex Machine, cette émission de, de, de rock. Bon, voilà. Il faut lire Philippe Manœuvre. Alors le, le, le style est très nerveux, comme le mec, comme euh, un, un rock syncopé, très très nerveux. Et le deuxième, c'est de Louis Bertignac, Jolie petite histoire. Ce qui est super, c'est qu'avec ces deux auteurs-là, on fait euh, on, une visite historique dans le rock euh, contemporaine, hein, bien sûr une visite contemporaine, mais on traverse le rock à eux deux et pour le coup avec Louis Bertignac bien sûr euh, c'est le groupe téléphone mais il n'y a pas que ça dedans et euh, c'est très bien écrit, c'est très très bien écrit, là je me retrouve dans l'usage des mots euh, et euh, comment on peut transmettre des émotions, y compris par la qualité de prose, manœuvre il en, il en transmet par... Euh, un style syncopé, des flas, des pams, des breaks, tchoum, la grosse caisse machin. Mais il y a de l'harmonie chez nous, Voilà. Mm. Ensuite, il y a un auteur qui nous élève sur la, euh, les réflexions euh, relatives à la spiritualité, aux religions et aux aspects euh, cosmiques. C'est euh, Junior dos Santos, mm. qui a écrit euh, Furie divine entre temps. Et qui a écrit bien d'autres ouvrages. C'est un historique, c'est un historien autour des religions et, euh, des aspects, euh, un peu ésotériques qu'il faut vraiment lire. Euh, la formule de Dieu, l'ultime secret du Christ, la clé de Salomon, Codex 632, le secret de Christophe Colombe, Furie divine encore et Vaticanum. Voilà. C'est des romans, euh, avec terriblement étayé par euh, des informations et des sources scientifiques avérées. Et c'est ça, la magie. C'est-à-dire que c'est notre métier, quelque part. Nous, préparateurs athlétiques, euh, on doit être euh, vraiment au fait des connaissances scientifiques les plus actuelles et ensuite les utiliser. Les scientifiques ne sont pas au-dessus de notre tête. Ils sont même à nos pieds, devrais-je dire, parce qu'on s'appuie sur leurs connaissances. Et quand ils nous font, des... quand ils nous donnent des connaissances merdiques, on s'écroule. Et nous, on quitte notre poste parce qu'on s'est merdé. Mais eux, ils restent en place dans le labo. Il hein. faut... faut dire les choses.
0: Hein.
1: Mmh. <rire> Donc, euh, voilà pourquoi euh, Junior dos Santos. Top. Je continue. Alors là, <rire> je vais parler <rire> de quatre livres qui sont peu connus. Quatre livres peu connus, mais il faut y aller. Il faut totalement y aller. Euh... Les éditions Volo d'Haleine, notez bien ça. On a Monsieur euh, Michel Dufour qui a fait quatre tomes monstrueux. Quatre tomes monstrueux. Le premier, c'est les diamants musculaires, qualité physique, tome 1, l'explosivité et la puissance musculaire. Le tome 2, c'est l'athlète et le guépard. Les qualités physiques, tome 2, la vitesse, extraordinaire. Okay. Euh, il faut que je retrouve le tome 3, je l'ai dans, dans, dans mon... Ouais. Mais j'arrive au tome 4, le puzzle de la performance. Planification, périodisation et régulation de la charge. Le puzzle de la performance, c'est le tome 4. Oui, euh, le tome 3, c'est l'énigme athlétique. Mmh. Voilà, c'est pour nous ça. Mmh. Le L'énigme athlétique. Je vais, je vais retrouver. Ah ouais. Excuse-moi. Le tome 3, c'est la gazelle et l'athlète. Qualité physique tome 3. L'endurance, la gazelle et l'athlète. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Et ça, c'est des, c'est des bouquins qui sont peu connus. Il euh, y a Cyril Gindre, le patron de, de cette édition, qui a fait euh, le vivant et l'entraînement. Quand le vivant nous apprend l'entraînement. Là, ça monte très haut, euh, mais il faut y aller. Faut y aller sur ces bouquins là mm -hmm. Voilà. Attends, Fred, merci. Est-ce que. Euh, J'en ai oublié
0: vas un. Vas-y, vas-y. J'en ai oublié
1: un. Attends, attends. J'en ai... ai oublié un. Il faut y aller. Il est plus léger et, et l'homme, il est extraordinaire. Tout le monde connaît Philippe Lucas. Ouais. Philippe Lucas, l'entraîneur de l'Ormanodou. Manodou. Il a été l'entraîneur de bien d'autres nageurs derrière. D'ailleurs, il a été un. Il s'est un... beaucoup plus investi. Ça allait bien, d'ailleurs, avec sa... sa voix méthodologique il est pas mal sur les, les épreuves les, de, de natation en distance. C'est-à-dire, ça s'appelle euh, natation au vive, natation marathon, tu vois. Philippe Lucas, il a fait un bouquin super, il l'a appelé Entraîneur. Entraîneur. Allez sur ce bouquin, vous allez d'abord comprendre beaucoup de choses de son fonctionnement, et puis euh, il nous enseigne des choses au travers de son témoignage. Euh, on, on décode bien le bonhomme. Et Philippe mmh. Lucas, j'ai toujours eu de bons retours de lui lorsqu'il vient auprès des étudiants en, en conférence. Il est euh, bienveillant, il est accessible. Euh, ce qui tranche avec euh, l'image qu'il donne de mec toujours en colère, euh, de, de de genre. Euh, et puis c'est tout, tu vois, voilà. Mais non, c'est pas ça. Philippe Lucas, c'est un mec euh, que j'aimerais rencontrer. D'ailleurs, s'il m'entend, s'il m'entend, <rire> tu, tu l'as interviewé Philippe Lucas
0: Non, pas encore. Non. Pas encore. Ouais.
1: Pas encore. Ah mais c'est un homme, j'aimerais bien le rencontrer parce que euh, il est, il est certainement bien, bien, bien meilleur que ce euh, que son côté un peu revêche et rugueux laisse oui. paraître de l'extérieur. Et il a raison mm -hmm. de se protéger. Ça, oh, voilà. Euh, si ça, si ça peut lui éviter euh, les cons euh, en, en, en ayant cette, cette, posture un petit peu revêche, <rire> qui est sa façon de se protéger, je sais pas. Voilà. Ah ouais, il y en a, il y en a un aussi dans le même esprit aussi, euh, parce que on parle, on parle pas mal des, des biographies de sportifs, il faut les lire, mais les biographies d'entraîneurs et surtout d'entraîneurs euh, particuliers pointus, il faut les lire. Il y en a un, il y en a un que, qui date de l'époque de Ben Johnson, parce que Ben Johnson, c'est c'est terrible comme comme histoire, c'est quand même le premier sprinteur euh, qui a été convaincu de dopage dans le cadre des Jeux Olympiques. Il n'y en a oui. pas eu avant. Mmh. me semble-t-il, euh, donc c'est terrible et son entraîneur Charlie Francis explique tout il met tout à plat et au travers de son bouquin on a à la fois plusieurs protocoles de dopage ça c'est une mmh. chose, il les explique mais beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques j'ai beaucoup appris euh, de lui notamment euh, on, on court sur la piste on sprint au-dessus de la piste mmh. ça c'est pas mal Philippe Lucas, il explique ça aussi c'est que les nageurs de haut niveau sont au dessus de l'eau pas mal non plus <rire>
0: voilà ça. ça y est je t'ai doux dévalé avec ce dernier livre je pense que je suis pas mal impeccable impeccable fred euh, si des gens ont des questions aussi euh, qu'on peut te joindre est ce que tu as une adresse mail euh, un réseau social que tu utilises en particulier ou pas
1: euh, est ce que est ce que, que d'ordinaire euh, les, les auditeurs et sont en mesure de, de revenir vers toi pour poser ces
0: questions oui 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 ça arrive est-ce que est-ce que beaucoup. les questions
1: euh, mmh. ouais moi je moi, ouais moi je préférerais ça joue je préférerais sélectionner comme ça je préférerais qu'ils écoutent voilà et puis qu'ils se disent tiens ben ils repassent par Julien pour euh, pour contacter euh, l'intervenant parce que là tu vois j'ai aucune idée de qui m'écoute qui m'entend et tout ça mmh. et je voudrais pas que ça arrive de de la, la, la personne qui va vouloir me poser une question en repassant par toi, elle sera motivée et, et je voudrais bien à ce moment-là, tu vois, entrer en interaction avec elle.
0: Mm. Parfait.
1: Voilà, c'est-à-dire que pour le coup, tu, tu transmettrais ses coordonnées et là, je veux bien être en, en interaction, mais pas, pas euh, ouvrir euh, mm. à, de façon à, à l'espace comme ça commun, mais, mais de mes coordonnées.
0: Mm. Pas de souci, c'est parfait. Voilà, Fred, merci beaucoup. À très bientôt et, et encore une fois, bravo. Merci pour ton temps. Ok, à bientôt d'une façon ou d'une autre. Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous, débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir à très bientôt pour un nouvel épisode